0: Я эксперт. Добрый вечер, друзья. Всех приветствую на волнах бизнес-фм у микрофона Салтанаты Ибраева. И сегодня, как и всегда, четверг 19.08 и мы выходим в эфир с программой Я эксперт. Мы очень много на предыдущих эфирах говорили о том, что эксперт должен продвигать свои услуги. Очень классная история есть о том, как один мой родственник, который является очень классным электриком, когда закончил, скажем так, свою карьеру, решил предоставлять услуги по вот именно проводке электричества и так далее. Человек очень талантливый, очень опытный, у него фундаментальные знания в этой области, и к нему несколько раз прям обращались друзья, знакомые, родственники, вот с, именно с этим запросом мог бы нам помочь устроить все это дело и после того как поступили такие запросы человек подумал почему нет и говорит слушай я зарегистрирую себе ИП открою счет в банке потому что многие кто просят предоставить такую услугу они просят хотят именно платить по безналу работать по договору оказания услуг и прочего прочего в итоге он все это организовывает и сидит и ждет Сидит и ждет И вы не представляете Спустя там буквально три месяца По-моему Не получив заявок ожидаемых Он закрывает свой ИП Потому что ИП это тоже обязательство да, Ты должен Даже если ты не платишь налоги У тебя же нет поступления Ты должен платить Хотя нет, там есть мизерные налоги но ты еще должен сдавать декларацию И вот он говорит, зачем, смысл мне это делать И идет и закрывает свой п Так вот, мораль всей басни Какова мораль сей басни в том, что Человек крутой специалист в своей области да Он и эксперт, он мог бы консультировать Он мог бы запускать и продавать свои услуги Он сделал все, чтобы смочь это делать Но при этом он никак себя не продвигал не как специалиста, не как эксперта, потому что он просто сидел и ждал, он надеялся, что те, кто когда-то просто спрашивал у него, можешь ли ты предоставлять такие услуги, не пришел к нему. И когда мы говорим про продвижение эксперта, я подразумеваю, конечно, абсолютно все площадки, через которые можно взаимодействовать со своим потенциальным клиентом. Другой вопрос, что ваши клиенты могут не быть в той или иной области, или их там может быть мало, как, к примеру, сейчас нет смысла подавать объявления в газеты, да, если раньше это было как-то актуально, то на сегодняшний день рекламный блог в газетах уже никто не читает, и нет смысла туда подавать. А, например, тот же YouTube, это очень классная платформа на сегодня, которую мало кто оценил, но, скорее всего, тут не только вопрос оценки, а именно вопрос Незнание, как работать с этой площадкой. Потому что сама по себе площадка очень крутая. И если смотреть на наших соседей, да, наших коллег-экспертов ближнего зарубежья, бывших стран СНГ, то мы видим, как прекрасно они там продвигаются. Например, есть эксперты в области бизнес-управления. Ну, там такая общая тема ⁇ бизнес-управление, менеджмент, эффективные организационные структуры. И Вот э, у этой девушки сейчас на сегодняшний день э, в ютюбе 160 тысяч подписчиков. Ее видео набирают э, там, миллионы просмотров. И я прекрасно понимаю, как круто она выстроила там свою воронку продаж, о которой мы очень часто говорим, которую мы очень часто просчитываем, анализируем, думаем, как же продавать свои услуги. Так вот, э, с недавних пор я э, занялась своим YouTube каналом мы, правда, еще не постили контент, потому что это тоже требует определенной подготовки. И сегодня я хотела бы с вами поделиться, как этой площадкой пользоваться. Во-первых, YouTube – это такая площадка, где сидят, сидят абсолютно разные аудитории. Если говорить «зайти в любую семью», можно увидеть и детей, сидящих в YouTube, да, и просматривающих разные не очень полезные, скажем так, видео, да, можно увидеть подростков, которые смотрят там какие-то новости актуальные про своих там, кумиров, каких-то рок звезд, скажем так, можно увидеть взрослых людей, которые потребляют там полезный контент, потому что сейчас полезного контента на YouTube очень много, и даже можно увидеть очень взрослых людей, пожилых, которые тоже там, смотрят какие-то исторические истории, расследования, разоблачения, политических репортажи. И это э, говорит о чем? Говорит о том, что там есть наша аудитория. Теперь наша задача сделать так, чтобы эта аудитория нас увидела и с нами начала взаимодействовать. Так вот, в первую очередь нужно понять, э, как я себя позиционирую. Если вы уже с позиционированием определились, то все круто, классно. Но если этого еще нет, то нужно начать с этого. Если вы позиционируете себя как эксперт, например, в области консалтинга бухгалтерии. Да? Бухгалтерия – такая вообще очень крутая, интересная тема. Я, например, знаю классного эксперта Диму Казанцева. Дим, если ты слушаешь, тебе большой привет. Он очень круто продвигает свой личный бренд в Инстаграм. Сейчас есть у него да, какие-то видео на YouTube, но не к тому, что можно посчитать экспертов, которые вот продвигаются как бухгалтер-эксперт на ютюбе в казахстане их можно по пальцам посчитать а аудитории хватит далеко не на одного эксперта получается что мы сейчас там не используем этот канал продаж и если вы определились с позиционированием, то следующее что вы, к чему вы переходите это к, к стратегии продвижения да? какой контент есть на Ютубе? на ютюбе есть у нас видео обычные до да, которые могут быть опубликованы и созданы вами в разных форматах. Это может быть формат интервью, это может быть формат репортажа, это может быть формат расследования, это может быть формат подкаста. То есть очень много различных форматов, которые вы можете использовать для того, чтобы делать такие видео. Потому что если говорить про экспертов, с которыми мы обычно работаем, мы понимаем, что это эксперты, которые более 10 лет работают в своей нише, соответственно, у них очень много знаний, которыми они могли бы поделиться через формат таких видео. Это может занимать 10-15 минут, 10-15 минут этого достаточно для того, чтобы как-то раскрыть свою экспертность, потому что там полчаса человек не будет просматривать. Думайте, как своя аудитория, когда вы запускаете какие-то видеоролики, да, да и вообще какой-либо продукт, обязательно думайте, как думает ваша аудитория и сколько у нее есть времени на то, чтобы просмотреть ваш контент. Пять минут как будто мало, полчаса много, 10-15 минут по, моему, по моим исследованиям, я очень много исследовала, прежде чем принимать решение по своей стратегии, и вот сейчас с вами делюсь. Достаточно 10-15 минут в горизонтальном формате. Обязательно нужно подключать субтитры, но мы все знаем, что на YouTube субтитры формируются автоматически. Это классно, потому что вам не обязательно делать монтаж дополнительный. Да? И, конечно, обязательно вы должны записывать в формате структурированном. То есть это не должно быть какое-то бесцельное видео, монотонное обязательно должна быть заставка, да, заявленная тема, обязательно внизу, да, как мы знаем же в репортажах, имя, фамилия, кто вы есть, чтобы человек понимал на кого он смотрит, и э, раскрытие темы и итоги. Получается это как в кино, да, в кино всегда есть сюжетная линия, вот у ролика на ютюбе и у любого ролика должна быть сюжетная линия. Также можно посмотреть на формат интервью. Он очень круто тоже заходит, набирает хорошие обороты, просмотры. Почему? Потому что в формате репортажа вы говорите. Говорите со своим собеседником. И даже сейчас, когда я провожу этот эфир, я смотрю на своего рук звукорежиссера и говорю ему что-то. А он мне кивает. Соответственно, мне легче формулировать свои мысли, доносить их, и я понимаю, что на том конце провода есть человек, которому я доношу свою мысль. И на такие видео всегда интереснее смотреть, потому что вы смотрите не на монолог, вы смотрите на диалог. Более того, вы как эксперт можете вести себя более естественно в данном случае, потому что вы в диалоге. То есть я вот объясняю что-то, рассказываю, жестикулирую, привожу примеры, где-то вдумываюсь и получается такой лайв-контент. Когда мы говорим на камеру в каком-то, скажем так, на заготовленном сценарии, это не так естественно смотрится, потому что это как будто вы читаете лекцию. Поэтому я рекомендую использовать больше форматы подкастов и форматы репортажей. Они гораздо лучше заходят, их интереснее, как правило, смотреть. Ну и если говорить про формат репортажа и расследования, тут, конечно, потребуется вам помощь. Монта... Ну, если у вас есть навык монтажа, то это очень круто, но не все обладают таким навыком, поэтому обращаются к специалистам, которые могут взять, нарезать видео, смонтировать его, наложить какие-то, включить какие-то интересные заставки. Тогда это будет еще интереснее, но такой формат требует большего большего вклада вашей энергии, внимания, времени, ну и, конечно, денег, потому что бесплатно вряд ли кто-то будет ходить с вами и монтировать вам ролики. Буквально недавно, кстати, я узнавал, если кому-то интересно, запись видео подкаста в студии уже с монтажом стоит у нас от 50 тысяч тенге. Это в Алмате. Возможно, в регионах цены будут по-другому коррелироваться. Но в любом случае это всегда деньги, это всегда вложение, это всегда маркетинг. Никогда не рассматривайте маркетинг как какую-то трату. Сейчас мы э, прервемся с вами на рекламу, но во втором блоке я расскажу вам про видео шорс которые тоже очень круто заходят на YouTube и как их снимать. К тому не переключайтесь. Я эксперт. Друзья, добрый вечер. Возвращаемся в нашу студию и у микрофона Салтанат браева в программе «Я эксперт». Мы сегодня говорим о продвижении экспертов на площадке YouTube. На самом деле, мне кажется, это такая голубая мечта у многих экспертов, Но ну, кто уже в YouTube работает, получить вот эту серебряную кнопку, золотую кнопку. Но это такой high level, я думаю. И если говорить про экспертов, которые монетизируют свои услуги уже сейчас предоставляя услуги продают, то не обязательно даже стремиться к этой серебряной кнопке, на самом деле это не сама цель цель зарабатывать деньги цель привлекать лиды привлекать клиентов и в первом блоке мы с вами говорили про то какие форматы видео залетают, заходят, залетают, да, это такой э, э, сленг в соцсетях, заходит в нашей аудитории. А сейчас мы проговорим с вами про шорты. YouTube-шорты это такой, такая смесь, reels э, со стори и они гораздо лучше э, набирают обороты, набирают просмотры на YouTube и выходят в рекомендации. Там, кстати, тоже можно и нужно использовать хэштеги, там, потому что... Хэштег работает как зацепка по той или иной теме. Поэтому хэштеги тоже надо выбирать правильно. Хэштеги, как и в ТикТоке, например. Я очень активно использую хэштеги в ТикТоке. Не пишу никаких текстов, только хэштеги под видео, потому что все содержимое видео, то, что я говорю в ТикТоке, всегда накладывается как на видео уже, да, при монтаже. Так вот, шорты это видео до 60 секунд, где вы имеете возможность в коротком видео раскрыть свою экспертность, раскрыть какую-то э, злободневную тему, которая интересна вашей целевой аудитории. И после увидев которую ваш потенциальный клиент перейдет на ваш основной канал э, и изучит ваши услуги, познакомится с вами как с экспертом, ну и дальше уже попадет в вашу воронку. На самом деле просматривая ваши шорты и проваливаясь в ваши большие видео на ваш канал Человек уже попал в вашу воронку. Вот это нужно помнить. Нужно помнить, что не каждый просмотревший видео купит у вас. Так не работает. стопроцентные конвертации или конверсии, как называют, не существует, так не бывает. стопроцентной конверсии нет даже в аптеке на самом деле. Если разбираться, давайте сразу да, о слове конверсия поговорим. Конверсия это преобразование входящего трафика в покупателя, в клиента. И давайте на примере аптеки, да, которые я только что вспомнил. Вот человек заходит, 100 человек заходит в аптеку. И 100 человек, 100 человек не покупает. Потому что среди них есть небольшое количество, которые не нашли нужный препарат, так бывает. Есть какое-то количество людей, которым не отпустили препарат без рецепта. И есть какое-то количество людей, которые просто пока узнали стоимость, чтобы купить его чуть позже. Соответственно, даже в аптеке, куда человек идет целенаправленно и по нужде, не бывает стопроцентной конверсии. Да, она там высокая, наверняка она составляет 80%. Но если говорить про продажу услуг, то для того, чтобы продать 10 людям услуги, ну, вас должны посмотреть, я думаю, минимум тысячи человек. Да? Особенно, если у вас высокий чек. То есть, например, чек на мои услуги, он начинается от 1000 долларов, да? соответственно, средний чек. Соответственно, кто купит у эксперта, которого не знает по видео с Рилса, один раз увидев меня или в шортс за 1000 долларов сразу услугу. Конечно, нет, так не работает. Человек должен пройти вот эту воронку. То есть он должен сперва вас увидеть, потом он должен за вами понаблюдать. Да? И мы как принимаем решение? Есть классное выражение, люди покупают у людей и это абсолютная правда, то есть мы подписываясь на какого-либо эксперта, мы за ним наблюдаем, и мы наблюдаем не столько за его экспертностью, сколько за его принципами, насколько он как личность нам подходит и нравится, и вот наш старый мозг, я на предыдущих эфирах очень много рассказывала про старый мозг, рептильный мозг называют, есть такая классная книжка, называется нейромаркетинг, там очень круто это все объясняется и очень просто. Так вот, наш старый мозг, он в конце и принимает решение, брать или не брать у этого эксперта, проанализировав всю эту информацию. Так вот, возвращаясь к нашим шортс. Шортс – это короткие видео, которые вы можете на самом деле снимать прямо из приложения, как вы снимаете сториз. Там в правом верхнем углу в приложении мобильном есть такая иконка видеокамеры с плюсиком. Там сразу можно добавить видео. То есть это вообще уже упрощенная такая история, где вы можете на месте снимать шорт и заливать его на YouTube. Другой вопрос, что я рекомендую в экспертном контенте так не делать, а все-таки записывать видео, накладывать на него, делать монтаж, накладывать на него тексты и только потом его заливать. Также через кнопку плюсик, но уже из галереи вы выбираете видео и оно появляется на вашем канале в формате «шортс». Получается, что воронка выстроена таким образом, что шортс, они выходят в рекомендациях, и они выходят не только в рекомендациях в ленте, но они еще выходят, когда листаешь, вот как в ТикТоке, когда листаете рандомные видео, например, вы смотрите тему правильного питания, да, какого-нибудь любого эксперта или там просто даже что-то искали, можно ли брокколи кушать после 8. И вот вы смотрите это видео, листаете, скролите вверх, видео уходит, и к вам выходит следующее видео, и это уже не этот эксперт, да, не тот аккаунт, который вы смотрели. Это уже другой аккаунт, который рекомендует вам ТикТок. Дальше вы уже смотрите. Если вы, вам интересно, вы пройдете на аккаунт этого эксперта, да, и Мы сейчас говорим только с вами про экспертный контент, но это применимо и к магазинам, и к любому бизнесу на самом деле. Но мы говорим про экспертов. Если вам не интересно, вы пролистываете дальше. Статистика этого видео сразу упала, потому что с ним не было должного взаимодействия. там нему не поставили ни лайк, ни дизлайк, не написали никакой комментарий, никто его не зашерил, да, не поделился. И получается, мы смотрим следующее видео. И таким образом у вас есть великолепная возможность благодаря качественной работе со своим экспертным контентом на YouTube привлечь еще новую аудиторию. Потому что есть YouTube-каналы, есть Instagram-аккаунты, но в Instagram-аккаунте, он сам, вообще Instagram сам по себе, не, не совсем та площадка, где можно круто раскрыть экспертность. Там, как вам сказать, конечно, можно привлечь аудиторию. На сегодняшний день я благодарна Инстаграму, потому что на сегодняшний день я зарабатываю очень хорошо как эксперт, хотя мы начинали три года назад там, вообще с нуля, с нуля подписчиков, там, с нуля у нас не было никакого аккаунта, никакого контента, мы сидели, придумывали, тогда еще мы так, так заморачивались над каждым видео, а сейчас уже это все достаточно органично, потому что уже и вот этого блока нет перед камерой Кстати, у многих новичков блог снимать видео из-за пресловутого синдрома самозванца Кстати, раньше же не знали про синдром самозванца, как люди жили с этим А сегодня это прям такая, ну это немного даже избитая тема, потому что не буду, поэтому не буду углубляться Вы все знаете, что это такое, главное его перебороть вот и Инстаграм, он дает возможность привлечь внимание, однозначно, он дает возможность писать посты, но на сегодняшний день больше продвигаются, конечно, видео в Инстаграм и YouTube, он дает возможность привлечь уже другую аудиторию, поэтому я, как эксперт, конечно, этот канал буду развивать. Вы, кстати, обязательно подписывайтесь на меня в инстаграм. Салтанат, нижний прочерки Браева, И там же будет ссылка на мой YouTube канал. И сейчас мы еще ведем телеграм-канал. Но в телеграм-канале он такой больше новостной. Если говорить про телеграм, он про такие быстрые новости. Быстрые текстовые фото новости. Потому что Telegram видео так не заходит. Там в основном люди читают смотрят какие-то фото, видео загружают, если тема очень интересна. Поэтому Telegram это вообще другой формат. И если говорить на сегодняшний день, то, конечно, на мой взгляд лучше, если говорить про топ-3, это Instagram, это TikTok и это YouTube. Telegram он немного... То есть люди пока к нему не привыкли, что ли. То есть в Telegram заходит такой неохотой, еще из-за того, что мне кажется в Телеграме очень много Телеграм ботов, то есть многие эксперты, когда запускают какой-то свой инфопродукт, создают Телеграм бота, чтобы зарегистрироваться там на вебинар или еще на что-то, чтобы скачать какую-то полезную штучку, которую вы можете потом применять, подпишитесь на мой Телеграм канал, потом человек проходит туда в этот Телеграм канал скачивает какой-нибудь чек-лист и забывает благополучно про этот телеграм-канал. А потом, когда мы открываем телеграм, видим там 1500 непрочитанных сообщений и думаем, господи, когда это все случилось? Когда я успел все это наподписываться на такое количество каналов. И поэтому телеграм, мне кажется, пока он не, не до конца раскрыт, что ли, не до конца нами раскрыт в первую очередь, то есть пользователями. А сам по себе Telegram очень крутая площадка. Просто нужно нам с вами правильно научиться им пользоваться. Ну и конечно вопрос привычки никто не отменял, да? Если сравнивать там, сколько существует Facebook, сколько существует Instagram, Telegram и YouTube, Telegram самая молодая соцсеть. Они с ТикТоком скажем так, примерно ровесники. Но TikTok он чуть быстрее развился, ничуть, а достаточно быстро развился, благодаря тому, что сейчас мы понимаем, что век такого быстрого контента, когда мы все скроллим ленту, хотим быстро-быстро что-то посмотреть и побежать, да, и вот мы едем куда-то, где-то и открываем по инерции очень часто соцсети, а не электронную книгу, да, какую-нибудь, и поглощаем вот этот вот бесполезный контент. И Я на самом деле захожу в ТикТок не так часто, но захожу обязательно и воспринимаю его, например, как работу. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, какие сейчас тренды, что сейчас актуально, какой контент залетает. И это все нужно для того, чтобы владеть этой информацией. Потому что если я не буду владеть информацией, то я буду неактуальна. Если я буду неактуальна для своего целевого клиента – то я просто ну, буду неинтересна и не смогу продавать свои услуги. Поэтому если мы говорим про соцсети как площадку продвижения себя и продажи своих услуг, то обязательно заходите и не просто скрольте ленту, а именно выписывайте для себя полезные вещи, которые вы можете в той или иной степени применить для продвижения своего аккаунта. Да? Это, по сути, насмотренность та, та самая насмотренность, которая так необходима нам зачастую в какой-то работе. И вот, возвращаясь к Ютубу, я думаю, что на YouTube очень классно можно себя продвигать. После того, как вы заполните свой канал, можно уже запускать таргетированную рекламу на YouTube. Потому что на пустой канал вообще нет смысла гнать людей. Они зайдут, увидят 2-3 видео и и на этом все, на этом все вышли. И обязательно должна быть возможность перехода на ваш сайт, то есть какое бы вы, особенно когда мы говорим про длинные видео, да, вот, основ, горизонтальные основные видео на YouTube, очень важно под видео прикреплять ссылку, она кликабельная, прикреплять ссылку на свои услуги. Это может быть прямой вообще ссылка на прямой ваш WhatsApp, это может быть ссылка на сайт с вашими услугами, это может быть даже ссылка на ваш инстаграм. Но это должна быть какая-то ссылка, просмотрев которую человек может вас найти. Потому что YouTube мы просто просматриваем. Да, мы редко там пишем, переписываемся. В комментариях я не видела, чтобы на YouTube прям писали, как купить ваши услуги, какие услуги у вас есть. Обычно люди переходят на Инстаграм-аккаунт или на сайт, дальше уже смотрят услуги, если цена и ценность является равнозначной для нашего клиента потенциального, то он уже обращается к вам за помощью, за, за тем, чтобы купить ваше время и ваши знания. И недавно я м-м, видела у своего продюсера м-м, в сторис о том, что инфобизнес, инфобизнес, он появился на самом деле очень давно. И м-м, в летописях древнегреческих летописях написано, что Аристотель, он же обучал сынов, да, правителей, и ему за это платили деньги. Вот чем вам не инфобист, по сути? то есть Человек набирался разных знаний, опыта и делился этими знаниями за деньги. Чем вам не наставничество, чем вам не инфобист. Поэтому Не нужно путать, конечно, инфобиз с инфо-цыганством, его сейчас очень много, поэтому очень много людей, которые попадаются на эти истории, покупают какие-то непонятные марафоны и курсы, потом ну, сожалеют, сетуют на то, что вот зря были потрачены деньги, время никакого эффекта не было и так далее. Поэтому не попадайте на инфо-цыган, конечно, очень важно. И еще очень классный мой совет, я думаю, всем слушателям будет полезно, потому что все мы так или иначе покупаем какие-то инфопродукты. Даже приходя к врачу, ключевое мое наблюдение, мы приходим к врачу на платный прием, платим ему 8-10 тысяч за частный прием. Я сажусь перед доктором, он мне говорит, слушай, у тебя такие-то, такие-то анализы, тебе нужно соблюдать режим, пить витамин D, пить такой-то, такой-то бат и, к примеру, пить такое-то лекарство, что происходит дальше? Человек берет этот рецепт, выходит от врача, идет в аптеку, все это дело покупает, ну то есть мы же сразу идем в аптеку, покупаем это все, пьем лекарство, до чего, до улучшения какого-то и все. Все остальное мы дальше не применяем. Я не говорю, что это делают все, это делают очень многие. А потом мы говорим, ой, толку нет, я опять заболел и так далее, и так далее. То же самое с инфопродуктами, то же самое с консультациями, то же самое происходит с обучением, которое мы покупаем. Потому что обучение – это такая взаимная взаимная ответственность, в данном случае ответственность эксперта или преподавателя, или наставника, неважно, кто это будет – Дать качественные знания в правильном формате, а задача и ответственность обучающегося в том, чтобы эти знания, во-первых, если это видеоформат, просмотреть полностью, попрактиковать и попробовать внедрить. Почему еще я знаю, что у нас очень часто не досматривают купленные курсы? Потому что все мои курсы записаны на гид-курсе. А ГИТ-курс это такая умная площадка, которая дает мне аналитику и всю информацию по моим запущенным курсам. Так вот, я скажу вам, что не все досматривают 100% купленного продукта. Поэтому моя рекомендация, ребята, если вы вкладываете в свои знания, то помните, что на покупке, просто на покупке какого-то курса или консультации Дело не заканчивается. Используйте свои знания и свои деньги, свое время рационально. А на сегодня я с вами попрощаюсь. Всем хорошего вечера, друзья. Рада была слышать. У микрофона была Салтанат Тыбраева. До скорых встреч и хороших вам инфопродуктов.